2: Hallå! Simo Jödenfors heter jag- och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag har börjat med en ny grej- att varje vecka släppa ett bonusavsnitt- av Arkivsamtal som är exklusivt- endast för Patreons av den här podden. Om du blir avsnittsdonator- så ligger det över 20 avsnitt och vänta redan som du får tillgång till så det är klart värt det. Du donerar en valfri summa. Om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760724728. kan behövas eftersom det är svårt att få gig nu för tiden. Länk till allt det här finns i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Jag glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag At Garden Force. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Fors och mitt emot mig sitter Ovar Sävström. Hej, hej. Välkommen hit. Tack, alltid nöje. Mm, hur många gånger är det du har varit med i Arkivsamtal? Det här är tredje gången. Tredje gången. Och första gången
3: pratade vi väl ramen och sen så pratade vi äventyrspel.
2: Ja, och nu ska vara ett kanske lite bredare ämne. Eh, Japan. Japan. Mm, vi, uh, har, vi är båda uh, Japan-älskare kan man väl säga. Det kan man säga. Uh, vad, vad är det för uttryck uttrycksmetoder? Weeb, har jag sett på internet ibland folk skriver. Ja, du
3: jag vet inte riktigt var det kommer från egentligen. men, men, uh, mm. men det
2: är väl uh, slang för uh, Japan-fantast. Ja. Uh. Eller någon, det är väl liten Japan-nörd kanske man.
3: Och jag älskar ju Japan mer kanske- en japansk Livet själv.
2: En Japan,
3: ja, men en, det, för mig är det inte att jag var galen i japansk popkultur och sökte mig till Japan. Vilket jag kan känna kanske ganska många mm. är. Man, man älskar det. Anime man älskar. Manga man älskar. Alla former av olika konstiga grejer. Godisförpackningar. Mm. Eh, och sen söker man sig till Japan. För mig var det väl kanske Japan som land och som ställe och en massa olika vibbar och så. Och sen har jag ju med dig också fått väldigt mycket om japansk populärkultur men min Så vad var anledningen ja, men det var det inte för... så att jag åkte till Japan för att jag var helt galen i manga, i manga liksom. Nej.
2: Nej men... jag ja, det var väldigt. jag åkte ganska sent till Japan i livet också. Alltså, jag trodde min första min första fascination för det var ju genom amerikansk populärkultur alltså via Frank Miller. Ah. Serietecknaren. Ronin och sånt. Ja, och... alltså han. Jag, jag köpte då när. Det här var ju liksom på 80-talet när Semik Press gav ut Daredevil. Och då var det, då var det liksom Daredevil och Elektra som mötte massa ninja, ninjas. Ninjor Vi säger ninjor tycker jag. Ninjor. Ja. <laughs> som, som liksom, de, de slogs mot ninjor. Ah. Och då tyckte man att de ninjorna var jävligt coola. Jag vet inte om de hette Hand... The Hand, för det är yeah, the ju,
3: hand. Ninja Turtles har ju då The Foot som är en, en, liksom en referens till det. Okej. Okay. Eh, alltså Shredders Ninja-klan heter The Foot. Då. För det
2: fanns... Uh, Foot-klanen berättade min kompis från Gärrup att, uh, att det fanns en Ninja-gäng som hette. Ja, Men han kan, för, han kan ha hört det från Turtles då, jag vet inte. Who knows? Um, Nej, men... Men, men det var så, och fast framförallt min store brorsa då blev ännu mer inne på han skrev liksom specialarbete om, om ninjor och via det kom in på Samurai och sen kom i tidningen Samurai i Sverige och sen Eh, och han började lä läsa så Erik van Lustbaders böcker. Oh, <laughs> ett första möte med sexualiteten.
3: Erik van Lustbad ja, var ju på något sätt Jag, var inte killarnas... på, har, jag, jag har inte läst det Nej, själv. Men det är ju, alltså, det, det, på något sätt är det så här killarnas gråttbjörnen folk. Det är så uh, romaner med någonting som verkar lite tufft, fast egentligen är det en, en bara illa Illa dold mjukport.
2: Det låter som ett taget namn att ordet året är med också i det. Alltså... Det är någonting för aptonymerna, Facebookgruppen. Vad sa du? Vänta, nu har med. Någonting för aptonymerna.
3: Aptonymerna är en Facebookgrupp för folk som heter det de gör. Så det du vet ah. du. Äh, 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 som en. Äh, Ulrik en... Eller ja. något sånt meteorolog. Ja. Det
2: finns någon äh, äh, liksom läkare som är special, specialiserad på rektum som heter Antal Bajor. Ja, precis. Du precis känner till så. honom. Ja. <laughs> så att den gruppen
3: så kostar man alltid sånt. När det och
2: det heter Aptonym. Aptonym. Okej. Okay. Um, så Erik van bad. Ja, det är väl så. Han bad Jag ska
3: kolla om han är med där. Ja, precis. Han vältrar sig i snusk. Uh, uh, nej, men så. för mig är det ju... Alltså, jag är född 74. Mm. För mig och många andra som är jämnjämna med mig så tror jag att den första riktiga mötet med konceptet med Japan. Det är en, en miniserie som då gick på SVT som heter Shogun. Med Richard Chamberlain i huvudrollen. Det här var... Miniseriernas ja, ja, ja. Shogun, stora... Jag
2: minns den, ja. Anginsan.
3: Anginsan, ja. Bakarmas! <laughs> eh, det är... Eh, och det är ja, John Lewis Davis som är med, Toshiro Mufu är
2: med. Det var, eh, inte, det var inte mycket skjutvapen i den, va?
3: Nej, men det är lite sånt. Eh, det är ju ändå väl 1700-tal. För jag kommer ihåg, det här
2: var på liksom lågstad, tror jag jag gick i. Och det var en isländsk kille i min klass eh, som efter att ha sett den gick runt på skolgården och skrek... Angin-san pang pang pang, Angin-san pang pang pang. Och jag tänkte, ah, så mycket ah, pang pang, var det inte det, det, ja.
3: <laughs> det. är lite ninjor mer än.
2: Är ju... det ninjor med...
3: Ja, det, det finns två, två scener i serien där det dyker upp ninjor. För jag Inom man gillar här, ju, eller jag vet inte om du var sågs att,
2: att du gillar ninjor bättre än samurajer. Ja,
3: man älskade ju ninjor. Um. Så att var, var men shōgun var Alltså USA hatade ju... Man, man hatade ju japaner efter Pearl Harbor. Mm. Många, många år. Så pass Och sen är kombinerat dem med det här gula faran. Man, man Vad hatade, är gula faran? Det är liksom när man, man var rädd för asiater överlag. För att det, det är liksom... På samma sätt som ryssen blev den stora skurken sen på mm. 70 talet så, så var det... Det var en blandning av liksom... Eh, dels att man var rädd för kommunismen. Men sen också... Hela den här idén med, 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 med on, onda Fumanchu, liksom det, det fanns massa onda asiater. Och det finns massa filmer där liksom man automatiskt hade asiatiska skurkar och sådär. Så pass att alltså, det finns en tv-serie från 70-talet som heter Kung Fu. Just det. Och kung Fu-legenden heter den när gick på tv i Sverige tror jag. Bruce Lee var med och tog fram den tv-serien men blev sen tillsagd att ja, den handlar ju om en, en kinesisk kung fu Kille. Bruce Lee
2: är kines
3: va? Eh, ja, precis. Chinese American. Chi uh, American ja, born Chinese. Så, det, eller, eller, precis, eller, ja. så att, eh, nej men då fick han helt enkelt beskedet att, ja den handlar om en, om en eh, kinesisk kung fu kille men vi kan ju inte ha en kines i huvudrollen på en amerikansk tv-serie, då kommer folk gå i taket. Mm. Så då sminkar man upp David Carradine istället för att spela kines. Liksom.
0: Mm. Yellowface. Men,
3: eh, men Shogun var en vändning i det här när det gäller just Japan. Jag tror Bruce Lee betydde jättemycket för att asiater kunde liksom när hans genombrott sen eh, Var på 70-talet. Ja, på 70-talet och det var ju väldigt kort han dog ju väldigt snabbt. Men men eh, var liksom dörröppnare till Japan att amerikaner gick från, från och hata landet mer än något annat. Till att vara fascinerad av det. Folk började liksom läsa om Japan. Folk började drömma om att åka till Japan.
2: Men det handlar om, om en amerikansk som i till Japan. Eller en britt som i Japan.
3: Han är brittisk. Och det här men... är ju under sådana här handelsskepp. Som, som, Japan var ju stängt för yttervärlden. Man hade en del kontakter med Portugal tror jag. Så, att mm. man, så, att, men, så han, hans skepp förliser... Och de landar i Japan och, och där är den totala kulturkrocken. Men så, så kommer han ändå in delvis i samhället. Och så. Den är väldigt, väldigt välgjord. Eh, den är faktiskt värd att se om. När
2: var den från? Ja, jag skulle um, tro att den är 81 kanske. Okej. Okay. Um, för ni gick på tv då i mitten av 80-talet. Ja, och det här är ju de stora miniseriernas tid. Som vi har mm. kommit tillbaka lite
3: till nu med sådana som Queen's Gambit och sånt. Men, men det var ju... Tillbaka till er heter den Return to Eden och det var Lace och det var mycket var ju tant men, men också så här, törnfåglarna och Richard Chamberlain då den som spelar huvudrollen i skogen han var kungen av de här miniserierna han var typiskt sån som dök upp men men väldigt väldigt bra och där fick jag bara wow det här är ju häftigt Japan och sen kom det
2: en bok som hette Drakarnas
3: tid Um, För du var intresserad av drakar sen gammalt Ja, det var man ju en del Men, men, men jag tror att samurajer och ninjor var ju en ballgrej mm. Så det var någon snubbe Det här är också en sån här konsthistoria Han heter Robert Shea Och um, han jobbade på Playboy mm. um, Så skrev han en också lite så här, här Lite så här popkulturell historisk roman Om en ninja i Japan. Mm. Um, den hette Drakarnas tid och så kom det en del till. Och sen om man ser en på bok affär, eh, här, antikvariat idag den som alltid finns för tid så är de ofta samlade i en bok som heter Shike S-H-I-K-E -E, ja, liksom Han är mongol killen aha. och, och eh, har hamnat i
2: Japan och, och är ninja. Den läste Box. nog min brorsa också, han läste de här. Garanterat, men, Garanterat. Men, men minst också, för du, vi pratade om rollspel och um, sol, det fanns ju ett solöventyr som hette Tigerns väg. Ja. Där och det var ninja på framsidan. jag spelar aldrig om, men Det var ju ninjor och sen så släpptes ju en, en tillbehörsbox till Drakor Demoner som hette
3: Samurai. Som var i ja just det, ja.
2: det var mm. ganska mycket också det som... Liksom vad då eh, vi barn i upp blev intresserade av liksom, japansk kultur lite grann.
3: Ja, och sen kommer ju då... Dels har du ju den första animivågen i Sverige som folk växte upp med just med, med olika hyrvideos och sånt
2: här. Och... Sailor Moon, tror jag. När, vi, när jag pratade om um, när mangan kom till Sverige med Johan Andreasson för länge sedan... Um, eller det var några veckor sedan, men... <laughs> Tiden ja, no stilla när man är ja, ja, Länge sedan några veckor sedan. Några månader sedan kan det vara. Men då så glömde vi nog att nämna Sailor Moon-tidningen som var före det här Dragon Ball och liksom... Jo men och sen har lite... du,
3: du hade ju en del dubbad eh, anime på 80-talet i Sverige Bland annat eh, The North Star eh, Som kom ut som kvänrättvisans kämpe Och Tigermasken, den här wrestling-animen och lite sånt där Så att man hade sett en del japanska mm. grejer
2: Jag sa Astro Boy då, då bodde vi i Australien ett tag när jag var liten Och då gick Astro Boy på tv Och det äh, gillade jag jättemycket visst. Jag fick tag på någon Jag har två stora Astro boy eh, Astroboy-planscher på vägen. Jag fick tag på någon... Om det var hyr-
3: eller köpvideo... Men det här är också sent 80-tal, tror jag. Eh, av en ninja-anime som heter The Dagger of Kamui. Mm. Innan Ninja Scroll kommer- som ju blev den stora ninja-animen på något sätt. Men... men eh, så, så det hade man också smakat på lite grann. Men, men på något sätt så var ju... Japan var för mig om man säger som tonåring fortfarande
2: bara ett begrepp man mm. snackade inte om att åka till Japan Nä, min Utan, det var, var där och, var och kom hem med en liksom tjock serietidning som var liksom, amen, den var av en halv decimeter tjock och äh, hette Business Jump det är många tidningar som hämtade något med Jump. Och han kom hem med den. Jag, den var exakt som var på japanska. Det var lite snuskig den också. Oh, det gillar jag. Mm. Men det var också kanske första gången jag såg kunde liksom studera den här japanska tecknastilen Manga och anime-stilen.
3: Mm. Ja, det tror jag. Just som du sa, Samurai, alltså Long Wolf and Cub, var är, första, mitt första möte med och den Och den är japansk. Ja.
2: Och den kom ut i Sverige under namnet Samurai. Ja, äh, som precis. Tjäning.
3: Och den filmatiserades ju i Japan med, det är väl 6-7 filmer. Och två av dem klipptes ihop till en amerikansk variant, liksom där man eh, gjorde, där den ena filmen är flashback. Alltså den är mm, konstigt ihopklippt. Mm. Och den släpptes på hyrvideo i Sverige. Eh, och den heter väl, den heter väl Journal Sassin, tror jag. Mm, mm. Eh, så den vet jag att vi hyrde och såg på också. Sådär. Mm. Men, men så att för mig var det liksom. Det var alltid ut, det var drömmen om Amerika. Man skulle åka till USA. Mm. På 80 talet var ju det som var grejen, go West, young man. Mm. Så, att, så att det var långt senare som jag
2: åkte till Japan första gången. Mm. Ähm. det kom ju någon slags våg eh, på 90-talet med jag tänker på eh, liksom när just det gjorde skivan plast och samlade in lite asiatiska röster och Akne, reklambyrån blev liksom blev rätt fixerade vid Japan också ja. och, och det blev väldigt det blev liksom den nya trenden på något sätt i Sverige även. Ja, ja precis och den tror jag kombinerades
3: ganska mycket med det popkulturella, att det kom mm. en en ung ny generation som, som älskade manga och, som, och just med det här med Dragon Ball och andra sådana där mm. grejer, att det liksom
2: ja, men Det här det var, var nog nya innan heter. Dragon Balls genombrott ah, okay. ja. Alltså ganska långt innan eh, Dragon Ball var nog med runt millennieskiftet medan, eh, Det var det, nog, ja. det, här medan det halva, nog, när jag
3: är på Z-TV så det är, ju, mm. det är ju slutet på 90-talet um. Ja, ja
2: så är det nog, nej så
3: att jag åker första gången, jag bodde i Malmö på den tiden mm. och så hade jag en hel del att göra med eh, svensk spelbransch, mer än vad jag har idag, med, mm. med tv-spel och datorspel.
2: Just det, Nintendo är ju också säkert många sin ingång till Japan. Mm, förstås, och Final Fantasy och andra sådana japanska
3: mm. rollspel och sådär. Eh, Nintendo förstås jättestort, men också när Playstation kom så kom det en hel del japanska spel och spelserier som folk kanske inte hade så mm. mycket koll på innan. och så, där. Eh, så att svensk spelbransch var fortfarande i viss mån i sin linda. De var inte alls där den är idag. Och då gjordes ett försök eller, ja, det var väl också att folk tycker det är kul att åka till Japan för andras pengar. Så är det ju med allting här i världen. Mm. Men, men det, fa det fanns en, någon, någon form av branschorganisation och de organiserade en resa till Japan under Tokyo Game Show som är den stora japanska spelmässan, motsvarande då E3 i USA. Och... Det är
2: många från, Jag jobbade på Atlantic-förlags lite, eller jag tecknade för Megapyt och sånt och de hade ju den här uh, Superplay. Ja. Och där var det ju det fick, en kille som heter Manga Martin som jag gissar att du är säkert är bekant med. Eller han kallades för Manga Martin, men han var också uh, pappegojan i Rocky. För Martin Källman jobbar ju på Megapyton och var redaktör där och Manga Martin jobbar på Superplay och de blev kompisar och medverkar i sin serie så att de, de har ju snackat mycket om Tokyo Game Show ja.
3: Jo men och det var ju sådär det, det var några ställen man åkte på eh, varje år om man var i den branschen så då, skulle, då bestämde man så här. Men vi samlar ihop ett gäng representanter från olika svenska spelföretag. Mm. Vilket var du på då? Nej, jag var inte på någon. Jag kommer inte det. Ehm, och så åker vi till Tokyo. Och sen hälsar vi på. Vi gör studiebesök på olika japanska spelstudios. Mm. Liksom skakar hand med dem. Träffas. Och så går vi på Tokyo Game Show. Och försöker vi knyta en massa nya kontakter. Så man samlar ihop ett gäng med 10-15 personer. Och på den tiden så... Skrev jag om spel i Sydsvenska Dagbladet men bodde i Malmö mm. hade en, en krönika varje vecka Och skrev eh, liksom artiklar om spel Och sådär ehm, Så jag fick frågan Sk Skulle inte du kunna följa med Och så kan vi få till en artikel i Sydsvenska Dagbladet Om den här resan mm. Så då lyckades jag sälja in det Så jag åkte med som journalist Vilket av var det här? Det här är 2009 Så det är 11 år sedan Okej, okay, så det är så pass sent. Så, så pass sent åker jag till Japan. Mm. Så 2009 åker jag till Tokyo. Och har en fantastisk resa där. Kommer hem. Och det första jag säger till min dåvarande fru är Vi måste åka till Japan. Mm. Och så åker vi till Japan. Och sen när vi kommer tillbaka så säger hon Vi måste ta hit ungarna. Så åker vi hit med ungarna. Mm. Och sen var ju bollen i rullning. Mm. Så på de här elva åren har jag varit 10 eller 11 gånger i Japan. Mm. I princip en gång om året. Så jag tog dit mina föräldrar till exempel. Jag tog dit min bästa vän och så vidare. Och, så där. Ehm, och jag är rätt mycket en van människa när jag reser. Mm. Jag gillar att upptäcka nya saker. Men jag är inte supersugen på att, att åka till nya ställen. Och nu ska vi backpacka och se vad vi hamnar. Och så här. Jag gillar ju mer att komma tillbaka till det där schyssta lilla kvartershaket. Som jag har varit på förut. Och, mm. och, och, och gubben bakom disken känner igen den. Och så har man med sig någon... Jag tycker nästan det är roligare att åka tillbaka till ett ställe men ha med någon man gillar. Såhär, ja. nu, nu ska vi in här Och sen här skumma tunnelbanestationen Här ligger det ett coolt ställe som vi ska till och jo, ganska
2: mycket är. så också Liksom komma tillbaka och gör Samma saker, men, men Sen så långsamt upptäcker man ju Upptäcker man ju nya saker och Precis känna så. Med folk. Och Precis så, så.
3: Man, ska, man, man, är, man bor på samma hotell Man går på samma ställen mm. Och sen så, oh wow, det är en konsert I en stadsdel jag aldrig varit förut Vi drar på den och helt plötsligt så har man upptäckt något helt nytt Och där mm. finns det
2: coola butiker Och så vidare, och så vidare Jag måste bara avbryter dig för att uh, du är så självgående att uh, det finns risk för att ett visst inslag glöms bort. Uh, nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget, välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> Och här kommer alternativen. Coca-Cola Energy Zero pulverkaffe Bacardi Rom, Gin och Tonic, Lagunitas Daytime Ipa, Vodka med eh, Mer Passion utan Socker, Svarta Skäggets Hostmedicin eller Recipekts Hostmedicin, Heinz Tomatketchup, Snapple, Budweiser 3,5, Pabst Blue Ribbon, Hawaii Gay Club, Bullet Bourbon, Passois, Pina Colada nej den är nog, jag tror inte jag har någon... Äh, jag har ingen kokosjuice. Det, det blir jobbigt. Ja, det blir jobbigt. Uh, och så har vi... Ja, man kan ju få Malibu och, och liksom i de här Hawaii Gay Club kan man dela upp i dessa olika ingredienser. Dekonstruerad. Uh, och sen har vi häxblandningen, uh, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan igenom gick så kallad corporate rebranding och för tråkmånsar och vatten. Uh, har du någon mjölk? Jag har tyvärr ingen mjölk.
3: Jag hade velat ha pulverkaffe med mjölk.
2: Ja, nej, eh, nej. nej det, De går ut och datum Så om, man, om jag själv är ingen mjölkdrickare Eller ingen i hushållet än om mjölkdrickare då, då försvinner mjölken snabbt
3: Får en sån här fantomen-vibb Det kommer alltid fram någon sån här bråkig muskelkille på baren Och ska gnälla om att han är mjölkdrickare Och så får de stryk <laughs> eh,
2: Då tar jag en Snapple mm. eh, Då tar jag En eh, mer passion då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. har så himla bra
3: förpackning. Eh, när jag bodde i USA så brukade vi köpa en sån här Eh, glasflaska som är en halv liter Med deras lemonade Som är bara den rena citronsaften Så häller man ut hälften och så fyller man upp med vodka och så kunde man gå med den för det såg likadant ut Och det var liksom Bättre än att ha i en brunpapperspåse
2: Ja eh, Då ska vi se om vi vill lära
3: oss någonting av Snapple idag då
2: Ska höras Snappet Ja det var inget dålig. Men det står en Snapple fact Precis. Alltid i korken Så man får lära sig något litet Giraffer kan slicka sina egna ögon Wow, wow. är there. det för att fukta dem då? I don't know, or maybe it's a kinky thing. Yeah. Yeah. Um, mm, men jag var nog i Japan, jag tror det var första gången 2005, när jag ett stipendium från Japanstiftelsen. Har du sagt det också? Jag kan tänka mig det.
3: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag är ja. riktigt svenska riktigt dålig institutet. på att söka mm. stöd. Tryckstöd till min förlag FanDrake söker man ju för det är så pass mm. stor del av, av att få det att gå runt. Men, men själv, jag är ingen sån här som, som söker olika kultur- eller konstnärstöd. Jag har faktiskt inte ens sökt något mm. kristöd nu i koronavtiden, fast jag borde.
2: Nej, men jag, jag var ju serietecknare och uh, min dagvarande flickvän uh, utbildar sig till animatör min nuvarande flickvän håller också på med animationer, jag har en typ men, men då gick hon en animationsutbildning och så sa hon så här för jag, jag hade gjort en låt som heter Bidragskungen som handlar om hur bra, jag, hur bra jag är på att söka bidrag och då så sa hon att hon hade träffat en, en tjej i sin klass som heter Malin, som var, hon sa hon är stipendiedrottningen hon har fått så extremt mycket stipendier så då kom vi överens om att vi skulle söka ett stipendium till öka till Japan alla tre. Och uh, så sökte vi det och skickade in det. Uh, jag och uh, min dåvarande flickvän. Han gör slut innan brevet kom och sa. Ni har fått det.
0: <laughs>
2: <laughs> och uh, vi pratade. Jag, jag ringde henne och hon sa jag vill inte träffa dig föran på flyg på flygplatsen. <laughs> <laughs> och så bor man i ett hotellrum som är <laughs> åtta kvadratmeter stort men det gick bra det var något mm. det var något pyttelitet brak men det var inte mycket liksom. mm. uh, jag tycker det är svårt um, att bråka i Japan jag tycker um,
3: att man, man bara går omkring. första gången jag var där så var det en kväll som mm. en tidig kväll en vecka som det regnade så gick jag med, med lurar och lyssnade på Blade Runner-soundtracket, superklyschigt. Och, och sen dess kan man ju bara... Det, det, jag kan inte vakna upp en vanlig dag utan att tänka att man borde boka en resa till Japan.
2: Nej. Mm. Eh, nej alltså det, Nu är det ju svårt. Då, och det är lite frustrerande att... Eh, corona att de kommer, de gillar att stänga landet. Ja, jo. Eh, så de kommer ju säkert... Hålla eh, det... i det länge. Eh, det man kan säga är det.
3: att det är... Om man letar lite grann så är det just nu väldigt billigt att boka hotell till nästa år eftersom det är nerstängt nu. Mm. Så jag tittade lite grann och, och, och det är väl en femtedel av hotellpriset ungefär på en del ställen jag kollade. Just businesshotell och sådär som okay, um. är helt, helt på ruinens brant just nu. Men nej, jag håller med och, och jag har ju en ny familj nu med min sambo Luka som aldrig har varit där och sådär så jag så mm. vill jättegärna åka dit. Men, men så kan det vara men, men just alltså grejen med Japan är ju alltså det, det är något, något helt magiskt Det är När jag tog dit mina föräldrar mm. så, så pratade jag pappa om det För han, han var inne på en mataffär Och tittade på någon liten farbror Som jobbade där Som, som gick in och ut från lagret och Hämtade saker Och, och bugade in mot butiken varje gång. Både när han gick ut och när han gick in. Och var så försiktig och gjorde grejer. Så Japan är... Man kan åka till USA och hitta ett ställe som är en så här kombinerad strippklubb, shooting range och barbecue. Och det är liksom helt crazy. Mm. Men det är galet på vår våglängd. I Japan kan man komma in på ika och det känns som man är på en annan planet. Alltså det är liksom, ja, det, första det,
2: det... gången, alltså jag har ju varit Nästan lika många gånger som det, jag kanske har varit åtta Åtta gånger eller någonting mm. uh, Men, uh, men Vänjer inte du det efter ett tag För första gången tyckte jag också att det kändes Mycket mer, eller mitt första intryck Var ändå att jag hade, jag hade hört så mycket Om hur annorlunda det skulle vara så, då, så mitt första intryck var så okej okay, det var inte så annorlunda, man fattar ändå det mesta. Men liksom när man såg på maten eller sådär så sa så, så, jag jag hade ingen aning om vad de här olika grejerna var. Nej nej, det är sen, bara Men peka sen efter tag så har man lärt sig det, alltså, och nu tycker jag inte, nu har jag liksom förstått mer av det som jag tyckte var konstigt innan. Känns inte lika konstigt längre. Jag kan tycka på två sätt, jag kan tycka att så här jag tror att har man bara sett
3: japansk populärkultur så tror man att Japan ska vara jättegalet. Mm. det är det inte. Jag brukar dra jämförelsen med Norge. Mm. Att Norge är inte black metal. Black metal är en reaktion på att Norge är ett ganska kristet och reaktionärt samhälle. Mm. Och på samma sätt så är japansk så här, skrikiga game shows eller tentakelporel, alla de här grejerna mm. är ju uttryck för att det är ett återhållsamt och väldigt nedtonat samhälle i, på många sätt. Mm. Ehm, och, och att man inte visar känslor och så vidare. Ehm, så att kommer man första gången att förvänta sig att allting ska vara
0: konitiva, wa, 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 mm. då kanske
3: man blir så här, oj, men, men här var ju folk ganska så timida och lugna och sådär. Mm. Ehm, så det tror jag är en första. Sådär. Men sen så tycker jag också att ju, ju fler gånger man har varit där och ju mer man börjar se. Fler perspektiv så är det mer annorlunda än man först trodde. Därför att det annorlunda är förhållningssättet till saker. Och bara hur folk tänker och hur folk är. Och det märker jag på folk som bor där och jobbar. Alltså västerlänningar. Som är så att det spelar roll om att man var varit här i 20 år. Mm. Så är det fortfarande kan, kan man hamna i situationer som är som om man hade klivit av planet första gången. För att det är, det är så mycket mindset. Jag har en jättegod vän som är... är har två japanska föräldrar men han är uppväxt i, i USA i San Francisco, mm. bor i Japan nu så han ser ut som en japan han har japanska föräldrar båda två och han kan flyta med japanska men han har också en sorts västerländsk perspektiv på det och, och han kan känna samma sak ibland att det är, ibland kan jag bara få stanna upp tänka om och säga okej okay, så här skulle jag inte göra om jag var 100% procent japan så att, mm. så där. Så att Sånt kan det ju vara, jag menar det är bara en del grejer är bara annorlunda jag menar, det är en typisk grej i Japan är ju det här att det är för många väldigt, väldigt svårt att avvika från, inte bara regler utan utan så här
2: så här, så här ska det här vara Samhällets norm och Aa, där. Jo, det ett... tänkte jag på också när jag för... Jag var där nog andra gången Det var med Galago eh, Serietidningen Och då, då hade jag gjort det här eh, proje Projektet Simon 120 dagar När jag åkte runt i Sverige och det, var liksom, det var ju ganska mycket sex och droger och sånt där i, det, I det projektet och, och jag fick hålla ett föredrag då På Tokyo Design College eh, Där, där vi, jag skulle berätta om liksom, De hade bjudit in oss Som serietecknare Och jag berättade om det här projektet Eh, och, och, och så var det någon dag av de eleverna eh, Som frågade så här What did your parents think about this? Och så sa jag så här eh, eh, Ja men de gillade inte det Men eh, jag, eh, jag gjorde det i alla fall Jag tycker liksom Det är viktigt att göra det man själv känner för Och inte vad ens föräldrar förväntar sig Och då var det en elev som var Oh my god! Oh my god! Det tankesättet ja. var helt främmande. Jag tycker
3: ett exempel bara på det här med, med hur svårt det kan vara att avvika ifrån från de riktlinjer som har satts upp. Det här var när jag var med, med mina två äldsta barn och i Japan. Och vi var inne på en, ett snabbmatsställe. Mm. Och då hade de... så att Vi skulle ha en pizzaslice. Uh, och så, då var det en meny Så det var typ då en, en pizzaslice Och en läsk till det liksom
0: mm.
2: Vilket inte är så jättevanlig beställning i Japan kanske. Nej kanske mm. inte men, men då var det såhär uh, uh,
3: Jag vill ha vatten istället Så jag vill inte ha läsk mm. Nej men det går inte <laughs> för, att det, för att det är läsk som ingår i den här menyn mm. Okej okay. men, men Kostar vattnet någonting? Nej, okej okay. Då vill jag ha vatten
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
4: Normally, being a little extra can be a bit much.
3: Men kan jag slippa få läsken? Nej. Kan jag få menyn med läsk och vatten och sen häller ni ut läsken? Ja, det går bra. Mm. Ja. För, för att man, man kan inte ta det beslutet. Det är inte mitt... Jag har inte mandat att ge den här kunden menyn utan läsk. För jag har blivit tillsagd att läsken ingår. Det, det är mm. en ganska typisk grej man kan stöta på. att. Åh, eh, vi är fyra pers här. Uh, jag ser att ni har en meny för fem personer. men Vi ska kunna betala mer och få... Nej, 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 nej det går inte. Det går, mm. alltså, flexibiliteten är ofta ett okänt begrepp. <laughs> men sen finns det ju massor med andra situationer där man bara... Alltså, herregud, man dyker upp på något kul ställe. och, och, och eh, Någon sjunger karaoke och, och så helt plötsligt så köper de in en massa drickor. Alltså, det, det är så olika, men just mm. i officiella sammanhang. Här har jag McDonalds-kepsen på mig och det här. Då representerar jag någonting. Väldigt laglydiga. Alltså det är så här... Japanese people do not commit crime because it is illegal. Är ett klassiskt uttryck.
2: <laughs> jo, det, gången... är så här, det är det lätt som helst att planka på tunnelbanan om man vill. Då. De Först... är liksom gjorda av mjuk gummi, de här sparrarna. Så man kan vara... För att de japanerna gör ju inte det. Nej, men man
3: gör ju inte det. Och det är väldigt vanligt att man går i en park. Så ser man kanske en filt. Och så mm. ligger... En plånbok, mobil och ett par nycklar där. Men mm. ingen person. För den personen har sprungit bort på pissoiren. Mm. Eh, men man lämnar det där för att ingen skäl. Och jag hade precis ett sånt. Första gången jag var i Japan. Så sista dagen. Jag hade varit typ fyra gånger i Akeabara eller Klinik. Stadsdelen och shoppat fler och och, och ja. Men mm. jag skulle dit en sista vända då, innan planet skulle gå tänkte jag. Så jag eh, var där och så käkade jag på ett nudelställe. Och sen på tunnelmalan på väg tillbaka till hotellet så inser jag att jag inte har min plånbok med mig. Mm. Eh, så jag vänder och åker tillbaka och det är väl 20 minuter kanske som jag har varit borta. sånt där. kommit tillbaka till det här nudelstället fullt med folk och då ligger ju plånboken på disken precis där jag har suttit. Mm. Och personalen svarar att ja, vi, vi visste inte vem det var så vi tänkte det var bäst att vi inte rör den liksom. Vi mm. låter den vara så kommer väl rätt person att hämta den. <laughs> eh, så det fanns inte, dels att ingen stal den, men det fanns inte ens tanken på att någon skulle kunna stjäla den.
2: Jag undrar hur man gör det, alltså så här, hur man bygger ett samhälle där eh, samhällsmedborgarna är så himla eh, lydiga. och liksom i, alltså, För det måste ju vara, vara någonting i uppfostran, eh, eller i, liksom, i själva... Att tror Nej. skammen är en stor
3: grej. men ja, det, alltså, det man, 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 man gör bara inte så. Nej, det, han, det, han, det är ju inte som, i, det är sin... så... det är inte som i Singapore att, att du, att du blir, liksom, får stryk med en bambuskäpp på stadens torg <laughs> för att du har tugg, eller spottat tugga om. Det är liksom inte den grejen. Japan handlar inte om det. Det handlar om bara, så här gör man inte. Men... Och, och jag kan tycka att Japan är jätte. Problematiskt
2: på många sätt ja, ja. Eh, Och det härifrån. finns ju Det finns ju de som bryter mot reglerna också Men det är väldigt ovanligt Framförallt
3: bryter de ju mot reglerna Med varandra mycket alltså du, Jag har ju aldrig varit med om någon som har blivit rånad eller så Som turist Utan, mm. utan då är det ju Mycket har ju med gambling Och, och narkotika och sånt att göra ja, De har det liksom ju
2: organiserat brottslätt jakusan, Ja, som, men de äh, gör ju äh, inte på äh, turister och sådär, Nej
3: och men eh, eh, på något sätt så är det ju... Alltså, jag är nästan alltid i Tokyo. Mm. Och det är klart att Tokyo är ju storstad. Men även där är man ju så safe. Jag menar, när jag, hur många världs miljon, miljon, miljon städer låter man sina ungar på sju och 12 år gå hem till hotellet på kvällen från restaurangen för att man som vuxen vill sitta kvar? Det skulle man inte göra i New York. så att... Ah, ja, men om ni går en kvart åt det här hållet- så kommer hotellet sen. Nej. Men i Japan gör jag ju det. det är ju mm. inga, där är det ju bara så här... Bara liksom, för jag vet att inget
2: händer. Mm. Eh, Den där gången jag tyckte var lite hotfullt- eller var så här, jag Jag bodde hos ett äldre par. Eh, det var nog via svenska Institutet. Jag hade kommit i kontakt med dem. Men det var liksom en japansk gubbe- och en japansk tant- eh, de var lite roliga, var, de, de var väldigt stolta över sin alkoholkonsumtion. De satt, de satt i köket och, och drack när jag kom ner liksom, i köket någon gång. Och så, så stolt sa gubben, we drink alcohol every night! <laughs> <laughs> och och så, jag, så jag var jag rätt ny där och skulle fråga för jag skulle då till Akihabara det här äh, lite, ja, men, ja, elektronik och ja, tack och är nörd, är du nörd ordet för nörd då. Äh, och så och fast jag skulle, behövde tvätta samma dag så jag frågade så här ah, har ni någon tvättmaskin eller sånt så sa så han nej men det finns ett tvättställe här nära du de, men äh, går dit nu för de, äh, de stänger eller så här, om du ska klara så går jag dit innan du då till Akihabara och så gjorde jag det, och sen så åkte jag till Akira Och så när jag kom dit så undrar jag, är det någon tv-kändis eller något sånt där? För alla, det var liksom jättemycket folkmassor. Folk stod med sina mobiler högt upp över huvudet. Det var innan liksom mobilkulturen hade spridit sig på samma sätt som Sverige den var idag. Men de stod liksom upp och fotade, fotade, fotade och jag ingen aning vad det var. Och så försökte jag gå in liksom i. Klungan, den... ja, men jag försökte gå in i liksom, Akihabara De här liksom nördkvarteren Men det var av polisavspärringar Så ah, okay, jag fattar inte mycket Och så åkte jag hem Och så var det och så Den här japanska gubben Han sa Washing your clothes might have saved your life <laughs> och då var det Någon galning som hade eh, Gått runt och knivhuggit folk i, I Akehabara Just det kvarteret jag skulle till Som bara hade så här, stuckit ner Kan åtta pers eller någonting eh, Och jag vet inte om det var flera som var skadade Jag kommer inte ihåg om någon hade dött Men det var liksom eh, Han hade han var väl psykisk psyksjuk man. Ja. Han påstod att han hade kopplingar till Jakusan. Men det var nog mest i hans fantasi. Ja. Och uh, så kan det ju vara. Det är klart um, att det
3: finns galningar som gör um, grejer. Men jag känner aldrig något hotfullt ifrån något planerat. på det sättet.
2: Nej, det känns som att det finns inte den här liksom ungdomsgäng. Eller något sånt där som är hotfulla. Eller nej, de,
3: de klär ut sig i femtalskläder och dansar rockabilligt. Som och <laughs> men, men en av mina... Favoritstories när det gäller alkohol. Alltså de, de, de gillar ju verkligen alkohol och de gillar att dricka. Mm. Men de tål ju inte så mycket. Och det är ju rent fysiskt. Alltså de, samma sätt som amerikanska ursprungsbefolkningen, Det som kallades indianer när vi var barn. Eh, också har, jag tror, jag tror det är något enzym som man är, Kroppen är sämre på att hantera alkohol och sådär. Mm. Men eh, jag har ett litet hak. Eller det är ganska stort Hak eh, som jag gillar jättemycket jätte I Shimokitasawa som heter Shirube eh, Som är en så Tvåvåningsrestaurang med Öppet kök i mitten och så sitter alla Och så är det liksom, det är så perfekt Av ställe eh, Och eh, Där var jag själv en gång Och satt vid, vid disken Som är liksom inte i köket Så att man satt med kockarna kan man säga
2: Shimokitasawa, man kanske skulle kunna Säga att det eh... Ja, Japans Södermalm Eller Tokyo Södermalm Ja, det är det verkligen
3: mm. Alltså det var en, en massa snack för kanske två, tre år sedan En artikel i vad det nu var New mm. Times eller någonting där Där Södermalm utnämndes till världens tredje coolaste stadsdel Jag vet mm. att den här lilla Drop Coffee Istället runt hörnet från dig här mm. Nämndes i den artikeln Och så alla skrev på Facebook Åh, Södermalm, tredje coolaste i världen mm. Och då var Chimokitsa var etta Okej okay, um, Så att det, ja, det, är verkligen, precis så um, Uh, och det är kanske mer mer där. Det, det, det är ganska arkitektoniskt, tror jag. Lite, lite ruffigt, det är lite men lite, lite bohemiskt och sådär mm. och mycket coola ställen. Um, så jag var själv, gick in och visste jag hade varit där förut, så jag beställde in en massa mat. Och sen beställde jag Pitchusmöl, för det är ju ett sådär. Ja,
2: men det var alltså en sån här
3: matbar då, en izakaya. Izakaya precis. Mm motsvarande kvarterskrog kan man väl säga. så här. Lite. Man, man man kan,
2: de, har, de specialiserar sig inte på en rätt utan det är mycket nej, det är lite. De har lite
3: sushi, de har lite det här, de har lite barbecue-grejer och mm. de har ofta sådär, eh, eh, vi kan ju prata om lite japansk mat sen, men, mm. men eh, då ställer jag ställa in en pitcheröl, alltså en kanna och så Trackar den åt och sen så beställer jag in en pitcher till. Mm. Och när jag beställer min tredje pitcher, det är ganska mycket vad jag i Sverige ja, det, också. Det, det, så det är väl 10-12 storstakser. <skratt> men det kan, ju jag, det kan ju jag klämma på en kväll. Jag är ju, mm. jag är ju en, en redig karl om man säger så. Då, då var det så att, att de gick ut och hämtade liksom diskarna och sådär. Mm. Ni måste komma och kolla. Men den här... De, den här bleke barbaren som, som sitter... Han kommer att dö. Alltså, mm. alltså han, han har druckit mer än, än vad bordet med sex där borta har druckit. Liksom. De tyckte det var helt galet mm. att, jag, att jag kunde dricka nej, så men mycket. men det är liksom. ju lite galet. Det är lite galet, men det var ändå... Det var, för dem var det ju en, en dödlig dos <laughs> japansk öl. Mm. Men... Nej, men... Ja, det är... Sen... Det är många nätter man har, man har liksom rullat hem. Uh, har du bott i tubhotell någonting? Alltså de ja, jag har Jag faktiskt För de jag ju på jag det. Alltid,
2: alltid tänkt uh, att jag skulle testa. Det. Och senast jag var där så uh, så gjorde jag det faktiskt på ett ställe som såg väldigt futuristiskt uh, Stanley Kubrick-aktigt ut. Uh, så ja men man, man lägger sig i en liten uh, kapsel. Ah. Det heter väl kapselhotell? Ah. Kapselhotell,
3: ja precis. Uh. Och de bygger ju just på det att du bor. Du bor i motsvarande Upplands Väsby, du, har gått ut efter, du jobbar över och sen går mm. ut efter jobbet så blir det jättefull. Och så tar du en timme och tar dig hem och, och så ska du vara på jobbet klockan sju morgonbittig. Mm. Då går man ju och sover ruset av sig på kapselhotellet istället. Mm. Och så kan man duscha där och så går man direkt till jobbet sen.
2: Ja. Och, äh... Du får ju inte
3: sova, du får ju, det, det är uttömt varje dag, du kan inte lämna några saker där eller så. Utan det är en natt och ska du bo... Kan man inte bo de många nätterna? De flesta brukar vara att ska du bo två nätter så måste du tala dina grejer och så och komma tillbaka mm. på kvällen sen igen. Liksom.
2: ja nej, men det, det tuppluras lite mer i Japan än vad det gör i Sverige. Det är också en grej jag kan relatera till. Förutom att äh, min längd är nog med japansk kanske Ja, jag har lite svårt att få plats. Det, men, 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 äh, men, men det tuppluras mycket på tunnelbanan. Eh, även på, det finns sådana manga kaféer där liksom det är okej okay att lägga sig i ett hörn och sova. Ja, alltså, och tar man upp ja, ja. alltså,
3: det 24 timmar om dygnet. Ja, och även,
2: så det är alltid helt, det är liksom att sova är inte, liksom, det är inte skamligt eh, på samma sätt alltså om du somnar på krogen i Sverige. Då blir du, du blir utslängd, ja, Men uh, i Tokyo så är det helt accepterat. Ja. Alltså det så här, du kan, uh, du kan uh, hyra in dig på en nattöppen karaoke istället för att sova där ett tag. Om du vill på en soffa. Och det, det, det är helt accepterat. Det var också så att jag, var, var, jag och då mitt ex var på någon nattklubb. Liksom med så här, man dansade fram till fem på morgonen. Och sen såg man bara att folk började sprida ut sig i hörnen på diskot liksom och lägga sig och sova för att tunnelbanan började gå kanske 6-7 på morgonen.
3: Precis, och det var helt okej. Okay. åka taxi och så vidare. Och då
2: gick vakterna runt, och bara sa jag? Men de, de gick runt och städade lite, eller gick runt och. <laughs> och det var all, jag tyckte det kändes så här som att. Det, det var liksom inget, inget brott att sova. Sen som det stod i någon turistguide också. Fast det var inte då att sova, men det stod Public urination is not a crime.
3: <laughs> det, det är som min, en av mina favorit sådana här guidelines. Man åkte till Bali första gången så fick man en, en liten pamflett på planet. Och en av grejerna som stod där var, var please be aware Balinese people tend to see Traffic laws more as guidelines. <laughs> <laughs> men, eh, det är, eh, nej men det är. Ja, men det just det här med, med, med att sova, det är en typisk grej. En annan grej som är väldigt japansk, det är ju det här med, med, med heta bad. Alltså, det gillar ja, man ju verkligen. Och det, är ju, och det tycker jag ju att åker man till Tokyo, det är ju en sak om man vill åka till Japan och vara flera veckor och resa runt i mm. landet. Det kan man ju göra. Och det är ju. Men. Om man åker på en Tokyo-resa så tycker jag om man ska ta kanske två dagar och bara åka ut från stan. Mm. Det kan man göra ganska lätt. Jag åker ofta till en nationalpark som heter Hakone som ligger ja ligger väl två timmar från Tokyo med tåg ungefär. Mm. Som är lite så att turist mycket japanska turister som åker ut över helgen eller så där. och då är det väldigt mycket just Onsen och Ryokans. så alltså är badhus. Då. Ja, precis. Och ryokans är världhus, världshus och, och onsen betyder varmkälla. Och många har ju en egen varmkälla. Det, är den. Det fanns en anledning att man byggde ett världshus på den här kullen mm, mm. ut i skogen. Ehm...
2: Är men har de inne i taket jag har de
3: också ånsen, alltså ja, små badställen och så. Precis, så måste man ju vara medveten om det här. Det är ju inte en myt det här med att det är känsligt med tatueringar. Utan på en del ställen går det och på en del ställen går inte, men man kan inte vara säker riktigt förrän man... Eh, och det är mycket kollar.
2: för att en Jakusan har tatueringar mm, av maffia.
3: Och jag frågade någon gång en japansk kapitel om det är så ingen kan väl tro att jag är med i Jakusan. För att jag har mm. lite gamla tatueringar jag gjorde på 90-talet. Eh, och jag säger, nej. Men, men, men regler men, är regler. Regler är regler. Och också att det gör folk obekväma. Även om de vet. Så, tänk dig att någon går in på ett badhus i Sverige och så har de sin 357 magnum med sig. Så blir folk jävligt obehagliga. Här är någon som är. Be, det, det är motsvarande mm. att du skulle gå in beväpnad i Sverige. Och Medan i USA så är det. Så är det liksom legal carry och folk har vapen på sig inne på, på, på konsum och det är inget konstigt. Och, och är du i Texas så, så blir du inte förvånad då. Men i Sverige skulle alla bli jätteilla illa för att mm. någon går omkring med ett vapen på sig. Och så är det för många äldre, framförallt japaner, att, att det förknippas med, med otäcka grejer. Så även om de vet att du inte är Yakuza mm. så, så är det, det är inte okej. Okay. Och den som står i receptionen på det här badstället har bara regler. Det är inte den som bestämmer. Men, det är bara, det bara är så. Du får inte ha tatueringar här. Det skulle
2: uh, vara som att ha även tatuerat. Men det är ju ironiskt. Det ja, ja, ja. Är det. ja precis, precis. <laughs> ja, här har vi väl här regler. Har du. regler uh,
3: nej, men så kan det vara. och, och um, Vi pratade ju lite om innan det här med mat. och Det är ju lätt att tänka sig att, att alltså, ramen har ju kommit på senare år. Jag har till och med hört att det finns poddar där de pratar om ramen. Nej. Ehm, och, och sushi har ju nu sedan mitten på 90-talet varit en självklarhet i Sverige. Men, men det finns ju mycket annan japansk mat. Och det tycker mm. jag det, det är ju så roligt att vara där också för att det är ju sett att man, man går ut och äter och hur man beställer in och så där det, är, det, det finns förr är som mycket längre
2: arkivsamtal så finns det jag var ju i Japan tre månader precis i Poddens vagga eh, när jag, 2012 när jag hade fått ett så här, så då, då många avsnitt då finns det även mat i Japan del 1 och mat i Japan del 2 och sen finns ju ramen då så vi har pratat ganska ja. mycket om japansk mat men, ja. men, men, eh, men kör på ändå Nej nej, nej, nej det, mer bara
3: så vad har du för favoriter Utöver de uh, självklara.
2: Utöver ramen. Vad heter det som är... Alltså för ramen käkar ju hela tiden. Uh, men det, 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 är, det är något som ser ut som en stekt spyja, Som är inte det här okonomoyaki eller vad det heter. Ja, som är det är ju en det, det är pannkaka. Pannkaka. Det det ju... heter monjaki bara tror jag. Jaha, ja. ja, 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 ja. Mm. Eller något annat. Men, men då är det liksom. Det är någon slags omelett. Ja. Och det, det, men det är lite roligt att se det ser ut som en stekt stegtsby. Men jag gillar också smaken. Du gillar ju stegtsbyar. Um, absolut... Men sen gillar jag mycket olika små grillspett. Ja, och det är ju en sån klassisk. Om,
3: mm. om man kommer till ett typ ställe som är liksom en hub. Motsvarande. T-centralen, det är ju Shinjuku Station mm. eh, Och jag brukar bo i ett hotell Som heter Sunroot Plaza Som ligger precis vid, vid Shinjuku Dels gillar jag att gå ut i Shinjuku Golden Guy Ja det är ju det, Golden mm. Guy som är den här lilla barområdet som man har, Om man till exempel har sett eh, finns en jättemysig serie på Netflix Som heter Tokyo Diner mm. Eller eh, Midnight Diner Tokyo Diner. Tokyo Midnight Diner heter det nog Eh, som visserligen är inspelad i studio Det är fake Men, mm. men eh, det är i det området eh, Och flera andra sådana här små Där man bara liksom går i gränder Och hittar coola mm. ställen En viktig grej jag säga, om man, man är i Tokyo Det är ju att, att man bygger på höjden Så att du får reda på att ett ställe ligger någonstans Så kan ju vara på femte våningen ja, här Eller en som... djupt under jord Ja, till två våningar ner mm. ja, precis Så att man får leta lite grann Man får titta uppåt och se på skyltar Och mm. så där en annan grej är ju hur de skriver Uppetider Att efter midnatt Så fortsätter de ju Så att mm. det står att det här stället har öppet till 27 <laughs> då, då är det 300, Det är väldigt vanligt liksom. Man går vidare efter 24 -0 -0 och så skriver Det har faktiskt inte jag tänkt på Istället för att skriva att det här var öppet till 3 Så har man öppet till 27 5 är ju vanligt många Om mm. man vill sätta sig och, och liksom Dricka Och eh, lyssna på cool musik någonstans Då är det ofta de steg 5. Mm. Um, men um, om man kommer till Shinjuku där Så finns det ett litet område um, som, som ligger under spåren från tågstationen mm. Som är supersmå gränder Det är inte bilar så de är en och en halv meter breda Eller något sådär, kanske två um, Som brukar kallas för Piss Alley Just det Och det är inte att det luktar kiss där Utan det är då get, get, get pissed Alltså det blir ju full
2: Det ser ut lite uh, som... Uh... Uh, golden Guy. Att det är många små, små bavar. Ja, fast det är mm.
3: inte så mycket på höjden utan men. det är som små skjul nästan bara. Mm. Um, och, och där är det mest mat. Golden Guy är ju meddrickar. Liksom. Mm. Um, och man har försökt riva det flera gånger, för det ligger ju i ett av världens dyraste områden. Mm. Uh, men det går ju bara inte. För att som så mycket annat i Japan så varenda sånt litet hak har ju stammisar som är höga politiker eller som är eller du vet på något jättestort mm. japanskt företag så de har ju beskyddare
2: så det, det går bara inte att riva det där Det är deras kristiania Jag har ja, också försökt riva små gånger men... Lite åt det ja. hållet
3: <laughs> Nu finns det en liten sån äh, äh, grillspettställe där Med en gubbe och
2: en Vad heter grillspett? För, mm. alltså, för jakitari är ju då kycklingspett va? Ja men och, jag tror äh, att
3: man kallar det för jakitari Alltså jakitari ställe För de har ju nästan alltid kyckling
2: Fast jag tror det, för det heter något annat när det är liksom blandade ja, spett mm. Men jag har glömt vad det heter
3: och, och så får man titta lite och då är det ju ofta det finns, eh, ofta är det ju lite kyckling i nälvor, mm. eh, och kycklingskinn mm. och så finns det kyckling och, och så lite grönsaker och sånt där och så är det bärs och så beställer man in. Eh, mycket, mycket bra. Sen kan man ju få märkliga grejer ibland liksom eh, val eller, mm. en, en grej de gillar jättemycket är ju eh, råhäst. Det ja. är väldigt vanligt.
2: Det käkade jag också. Nej, det är jättegott. Uh, och, um, torsksperma. Alltså no, som mjölk miss. Kan man få friterad ja, Det ja, har jag så. Ja.
3: Men äh, det är äh, En sån här ställe som och det är inte stort alltså det, är liksom, det är väl kanske då Två gånger 50 meter, eller tre, tre gånger 50 meter, de här gränderna som är liksom Men det är ju som alltså, en... Inte ja, nej, men det är en egen liten värld verkligen mm. Man
2: kommer in där och det är väldigt, väldigt mysigt Jag har en favorit ställe också, matställe som är Onagi då, Sötvattensålen ja. Det är i i det andra området som är väldigt förknippat med nördar alltså Nakano Nakano ja. Men men och det är många som säger att ja, de är utrotningshotade. Men det här är ju så här odlad sötvattensål. Så det är inte mycket mer utrotningshotat än... Julgran. Nej. En, en, nej. Men, men där är det också att... Det är en gammal gubbe som håller istället. Och jag, köpt, jag läser en japansk manga som heter Oishimbo a la carte. Som handlar om mat. Och där då gick förbi det stället och så var det rutor från den mangan utanför. För att de, de har då skildrat ett besök på den äh, det stället. Och där är det liksom äh, också samma sak att man kan, man kan äta allt från ålen där. Alltså allt från äh, rökt äh, ål till ryggraden som de friterat mm. som är krispig som, som liksom beer snack då till öl. Om ja, det är inälvor och det är skinnet och det är liksom, ja, men allting ska, ska med. All in skulle man kunna säga. <laughs> det hade äh, det hetat jättebra.
3: Eh, min motsvarighet när det gäller just här favoritställen. Mm. Så favoritställen, inte bara Japan utan när man överlag, det är ju dels att man vill ha god mat men det är ju storin. Det är ju det är liksom mm. känslan och stället. Och det finns ett, ett litet hak som heter Gibier som ligger i en stad som heter Coenji som är väldigt cool.
2: Coengie, ja, men, det, det, är men väl liksom den, det känns som det känns en den eller nu, nu var det väl 15 år sedan, det var, men sånt går ju rätt långsamt. Mm. Alltså folk som, när man säger så här, men nu händer det saker där vid telefonplan i Stockholm, vi, <laughs> så har eh, så det så år, gått så här, ja, men det, det har inte hänt så mycket, nej, landet nej, har funnits precis. där konstfack, men det är ju inte så att det har blivit nya Södermalm. Men Koenje har nog blivit liksom... Då coola leksaksaffärer. Ja. Flera leksaksaffärer. Right 3,000 Toys. Oh, eller 2,000 si, Toys som um, är helt insane. Mm, med, men det är ganska man, mycket amerikanska ja, leksaker. det gäller he -Man så är det ju... Um, äh, um, den är
3: Helt galet. Uh, det är där man
2: går och köper ett, ett, ett Eternia i, uh, i originalförpackning. Liksom. Men, uh, men det är mycket serietecknare som bor där också. Uh. Jag gjorde en intervju med motohidiasu som bodde där. Han sa liksom att det Men för att folk flyttar väl från Shimokitazawa eller var de hade bott innan det för det var lite billigare. är flyttade till
3: Årsta från Södermalm när de fick barn för tio år sedan. Um, Alla skulle flytta till Årsta plötsligt, som var i min ålder. Um, Koenji har också en underbar rockbar om man är så här rockgubbe som jag är, som heter Rockia med utropstecken. Som är, den är faktiskt ganska... Den är lite större. Den är inte bara fyra stolar vid en bar. Utan det är några riktiga bord också. Ehm... Um, så ett äldre par som har... Så spelar de vinylskivor. De spelar alltid en hel sida. Inte bara låtar liksom. Så man lägger på då så här. Ja men här är B-sidan på den här Deep Purple-plattan. Och så spelar de den. Och så pratar man lite. Och de, det paret har varit på alla klassiska rockgig i Japan. De har ju varit på liksom... Eh, Black Sabbath, Runaways, grejer. Alla såhär 70-tals klassiska mm, mm. gig. Liksom. Så de kan berätta alla så här stories som när de var ute med folk och sådär. Jättemycket ställe. Men, restaurangen jag tänkte på heter Gibbier. Ligger i en liten, liten gränd. Eh, och den är verkligen, man får nog plats, 7-8 pers där totalt. Mm. Och det är då egentligen bara en bar. Eh, eller en bardisk. Och en liten gubbe som har den. Eh, han är ju då kombinerad bartender, kock och servitör och supplier för att säga för han serverar bara djur som han har skjutit själv för han är jägare mm. så på vägarna är det så här gamla svartvita bilder på, på eh, hans pappa och hans farfar för det är jägare tradition. och så är det stängt jag tror jag söndag måndag för att han är ute, ute på landet då. så att man kommer dit och så är det sådär Ja, idag så här, Vildsvin och eh, Anka och eh, björn Typ <laughs> mm, där. Det är han så, har lyckats ja,
2: men precis. Det här låter vagt bekant Det kan vara att du pratar Jag om det i, rammen, det i mm. Mm.
3: Och så spelar han amerikansk country Från 70-talet och bjuder på Hembränt typ. Hembränt? Ju, ja, Vad det... heter
2: nu, eller deras motsvar till Hembränt Är ju då Chochu uh,
3: Schyschöa precis. Mm. Eh, och sen pratade vi tror jag i ramen avsnittet också om det här deras poppy, deras fake öl.
2: Ja, ja hoppiset. Hoppie ja, precis mm. Så, mm. Så. som man blandar
3: med sorthus så får man ju någon sorts
2: Ja, så alltså, man blandar det med någon humle -läsk, <laughs> liksom. <laughs> så får mm. man ju
3: till och det har ju med ransonering efter alla världskriget att göra sådär att man tog fram mm. fake öl liksom på något sätt för att spannmål var, var eller eller att man hade var väl humle som var vad humle... Eh, Importförbud
2: eller något sånt där. Ja, men Coenji-Fest. Har de också en, en någon slags festival? Alltså, det, 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 i USA kan det vara fest, ä, förkortning av festival. Fast i Japan heter fest, men med bara fäs. FES. Quenji
3: FES. Coenji-FES. fes
2: Jag var där på... Jag upptäckte en serietecknare som tecknade nästan likadant som jag gjorde. Fast lite, liksom, det japanska motsvarigheten. Och han hette då Moto och bor i Kenji. Men så var det någon som sa, Men han ska signera på Qanji-fest. åkte dit, och då var det liksom, det var någon slags maskottfestival. Att, att, liksom, folk. De var ju stad eller varje region och sånt har sin egen maskot och alla företag har sina maskotar. Men Quenji Fest var då liksom där alla de här maskotarna samlades och kanske hoppade ut ur en lastbil eller någonting. Det var rätt roligt och så gjorde de lite danser och uppvisningar som liksom var fullt med maskotar. Så jag kan, jag kan nog rekommendera Quenji Fest. Det är motsvarande
3: liksom stadsslogan i Sverige. Vet, här... When in Europe, don't miss Skurup och sånt här. Man försöker liksom ha någonting som... Ja, yeah, ja, yeah, jo, jo. Att...
2: Fast, uh, ja, just uh, Japan... Alltså, om, om man gillar en slogan i Sverige, liksom. Att det kan, jag skulle säga att Sverige är lite mer uh, ord.
3: Och Japan uh, det visuella. Jag, det
2: visuella ja. och framförallt figurer, karaktärer och liksom, ansikten. Ja, de gubbar, gillar ju, um,
3: en, en grej som är väldigt vanlig i Japan är ju det här med ganska... Att det inte är eh, plåttrigt. Det finns ju det också. Men, men man gillar ganska mycket. Det finns en anledning varför mumin stora i stora Japan. Man gillar barbapappa. Man gillar snobben. Stora runda former uh, är, är väldigt poppis.
2: Kawaii, det som är
3: gulligt. Liksom,
2: runt och gulligt.
3: Ja, runt och gulligt och enkla. Eh, mm. Stora färgfält. Jag, jag vet att det gjordes ett... Ett, ett, en liten trevare att lansera Petsson och Findus ja. Aha, i och med katten och det här mm. och så. Men man tyckte det var för plottrigt. Det var Fan, för
2: jag, jag, jag gillar inte Petsson och Findus och det är många i Sverige som blev väldigt upprörda på mig. För att jag inte gör det. För att, du är alltså...
3: findushatare.
2: Nej, men alltså, det många... Vad heter han? Vid Nordström? Nej, det är kaffe till. Ja, äh, vad, heter, vad heter han som har tecknat? Ja. Äh, något, något liknande. Äh. Jag är småbarnsförälder. Men Petsen och Findus... Alltså, jag har alltid tyckte det är plottrit. Det, liksom, det är det här liksom lite akvarell. Det är inte liksom rena, raka färgfält. Det är, liksom, det är, inte, det är inte så minimalistiskt. Exakt det som... Jag menar, för... Och jag har nog ett japanskt mindset på det. För jag, jag tycker aldrig tyckte det var snyggt. Och folk är så alltså, hur kan du inte tycka det är snyggt? Ja, alltså.
3: ja, det är precis det man möter när man pratar med japaner om, så här, vad skulle ni gilla för olika saker? Alltså, mm. långa, så här, lilla Anna och långa farbron är mycket mer gångbart ja, i Japan. Tummen. Nej, tummen, en <laughs> Petson och Findus mm. ehm, Stora, runda färgfält. Liksom. Ehm, Totto då. Den, den. Ja.
2: ja Det är den det andra grejen som folk på när när jag berättar att jag inte gillar mer Saki. Ja Ghibli Animation Studios tycker, den, du
3: det, tycker du att det är fake anime? Nej, jag tycker
2: det är det? för plottigt. Ah, <laughs> ja. Nej, men det är, det är estetiken som inte tilltalar mig Det, det, är, på, det är lite plottigt på samma sätt som kanske Alltså jag gillar estetiskt Det är mycket inne, mer inne på Hello Kitty Det här enkla, runda, klara färgfält mm. Uh, är det Holland som Miffy kommer ifrån? Uh, han är skaparen av uh, uh, Dick Bruna. Han har ju väldigt skojigt uh, förra <laughs> och efterla. Han... Ja, ja. <laughs> Men han, han tror jag är holländare och då gjorde en, en figur som heter Miffi som är en kanin som faktiskt kom före Hello Kitty. Uh, och jag gissar att då Sanrio Studios som skapat Hello Kitty är inspirerad av uh, jag jag sagt, Dick ja. Bruna. Men Dick Bruna blev väldigt, uh, han är ganska bitter då på, han gillar inte Hello Kitty. Och jag sa en intervju med honom där han, uh, uh, där de frågade varför han inte gillar Hello Kitty. Och han sa, rosa, det är ingen riktig färg. <laughs> Det är ja, en alltså Man kan ju säga att näst, det är ljusröd. Nästa, <laughs> nästa arkivsamtal
3: Bitterhet.
2: <laughs> ja, det är ett väldigt intressant det, ämne. Det är bra
3: ämne. Ja, precis. Surt, sa det även. Uh, den lilla tecknade. Men
2: Miffy är väldigt populär i Japan också.
3: Väldigt. Men, men det är ju ofta... Alltså, en grej man stöter på i Japan är ju just det du säger. En kärlek till figurerna. Mm. Det väl, men, och, och, och svenska kan ibland få för sig... Alltså här ska man etablera historierna.
2: Ja. Eh, och det, det är många i Japan helt ointresserade av det. Ja, man Hello säger Kitty. Så... Det finns ju ingen backstory alls. Nej, nästan. det finns ingen. Det, det, är bara det är aldrig nästan aldrig några berättelser. Men, men det är ju ja.
3: otroligt många japaner som älskar mumin och inte har en aning om vad det är för sammanhang. Mm. Man gillar muminfiguren. Ja, liksom ja. de här olika, Och man gillar den visuella stilen. Och det gäller jättemånga saker. Att man, att man är så här, ja, jag är helt galen i... Vad det nu är för någonting. Vi, vi, vi säger att det är Molang, då, som jag är inne på just nu. Så mm. är någon, någon fransk, koreansk, också någon knasig. Någon liten rund
2: kanin med en fågel som leker. Um, aha, det, det det är inte Disney's Mulan du pratar om? Nej, 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 Mulan. Mulan mm. tror jag. Man skriver med prickar över och okay, också. Och aha, vad är det, det vet jag faktiskt inte vad det är.
3: Uh, det är tecknade små två, tre minuter. Jag har ju en ett och ett, mm. och ett, och ett halvt åring hemma. Men det är barn, det en, väl, barn... en barn tecknad barnfigur. Ja, fin mm. Precis. Um, och då nödvändigtvis behöver man inte veta vad det handlar om. Man gillar Men. bara den jättemycket och köper grejer. Och man mm. har uh, lunchboxen och ryggsäcken och tröjan och det, man har mössan som ser ut mm. som figuren. Och så där.
2: Jag funderar på det om eh, jag vet inte om jag har hört vad jag hört med teorin men eh, att Shintoismen då japanska religionen eh, som fortfarande ganska många praktiserar eller i alla fall, I alla fall tror på. på, något tror på att där har det en, en del i den eh, handlar ju om att eh, eh, allting har en skäl allting är beskälat och kanske kan man koppla samman det med att, eh, att varenda liten pudding och jordgubb har ögon och mun <går> på deras förpackningar. Kanske. Det är kanske är en stretch. Eller, men... eller
3: så är det bara så att man gillar söta grejer. Ja, det är lite det som är jag, jag fick, enklare. Ja. Jag fick frågan en gång så sådär halvfilosofiskt varför döskallar är, är så viktigt genom och För att de är tuffa. Ja. Det behöver inte vara mer avancerat än så.
2: Jag tror vi... Ehm... Säger uh, tack och hej för uh, alla um, vanliga lyssnare av arkivsamtal Och tack och hej, säger jag då, <laughs> på det göteborska <laughs> spåret. Ja, uh, och uh, ni som vill lyssna vidare, ett tag till uh, för att donera en valfri summa på patreoncom Arkivsamtal. så kommer vi prata vidare lite om Japan. Men uh, detta var allt från veckans ordinarie samtal- uh, av arkivsamtal. Jag heter Simon Arnfors. Och jag heter Olof Sävström. Fullbordat samtal.
4: Nor.